0: Bueno, vamos a saludar a Maldo. Vamos a saludar a Alexis, que en estos días se cumplen tres meses de aquella fea lesión de la rotura de ligamentos. Alexis, querido, cómo estás? Hola, Fabián. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, eh, yo te decía cuando cuando pasó lo de la lesión que cuando todo esto pase, seis meses en la vida no son nada, pero hoy se te deben hacer larguísimos, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. La se me hace largo todos estos tres meses que pasó todos me dicen que pasó rápido, pero para mí no la verdad que se me hacen eternos los días, pero bueno, ya ponerme a pensar que mañana ya cumplo tres meses y, y, y estamos bastante, bastante bien la rodilla está respondiendo bien, así que por esa parte, por ese lado muy contento
0: Claro es decir, eh, una cosa son los días que cuentan los demás y otras cosas son los días que contas vos, no tiene nada que ver lo que le pasa al otro con lo que te pasa a vos no, no, el jugador
1: cuando pasan estas cosas se le hace eterno todo. Eh, más en este tipo de, de lesiones, de recuperación, viste. Se hace largo, pero bueno, ya estamos en una etapa que es de la parte más fea de la lesión. Viene lo mejorcito, que ya empezás a correr, viste, algo con pelota, suave. Pero bueno, eh, ahora sí viene lo, la parte más linda, una forma de decir, de, de la recuperación.
0: ¿Qué fue lo más feo hasta aquí, Maldon? Para después meterme en otras cosa y charlar un rato de fútbol. ¿Pero qué fue lo más feo hasta aquí, más allá del momento, no? La cirugía.
1: Eh, yo tengo un problema que le tengo fobia a las, a las agujas cuando me sacan sangre, me descompongo. y La verdad que nunca pensé que iba a llegar a... A una cirugía, la verdad que uno sabe que está. Eh, corre riesgo de lesiones, pero bueno, no 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 me he pasado, no, me lesioné muy poco, más, lo más grave que tuve fue un desgarro y, y de pasar a una a algo así, ¿viste? Para mí era un cambio muy grande y, y el miedo a la cirugía, el día después de la cirugía, el venirme a mi casa, esos primeros días fueron horribles, como que. De entrenar todos los días, de jugar todos los fines de semana, a, a estar tirado en una cama, eso también no, no fue nada fácil. Eh,
0: eh, ¿Y en quién, en quién te apoyaste en todos esos días? Eh, porque uno recurre a, lo, a, a los que están cerca, a los que están siempre. Eh, hay mucha gente que está en las buenas y en las malas, pero eh, en el día a día y en el siempre son muy poquitos. Y yo convivo con mi novia, la verdad que ella... Estuvo desde el
1: minuto uno, desde la cirugía hasta venirme a mi casa. El día que me internaron, estuvo ahí conmigo. Eh, a los pocos días vino mi mamá, eh, vino mi suegra y, y tuvimos acá en mi casa, donde estoy viviendo ahora, pasando eso, esos primeros días que eran los lo más feos, viste que no, no podía ir al baño, que, eh, que me costaba levantarme de la cama, que se me hacía el día eterno, que los chicos jugaban y eso... me mataba la cabeza. Entonces ahí trataba de apoyarme en ellos, que me hacían todo más fácil, de lo mal que estaba, pero... Eh, y nada, de todos mis compañeros, que, que la verdad que todos los días mandándome mensajes, eh, llamándome, preguntándome cómo estaba, eh, la verdad que todo el club se portó muy bien en ese sentido. Eh, nunca se descuidaron, siempre estuvieron atentos y y le esperaba yo que pase que pasen esos días los primeros días que eran los más feos que no podía dormir que, que nada me sentía tan sano tan tan completo hace tres días atrás una semana atrás y, y de estar así in, tirado dolorido es un cambio muy grande que, que solo me apoyaban ellos y, y la única el único descanso que tenía y hablar, lo que sentía, era con mis familiares, ¿viste? Y con los chicos que, que me mandaban mensajes. Pero bueno, esos primeros días me apoyé en las personas que, que siempre están, en las
0: buenas y en las malas. Bueno, me, me imagino que te vas a tener que preparar con los regalos, ¿sí? Eh, seguramente, para toda esta banca de, de, de tu pareja, de tu novia, en principio. Y me imagino, se si te clava una astilla, ni en pedo te digo te la saco con un alfiler, ¿no?
1: No, no.
0: No, la verdad que nada, yo siempre agradecido
1: hasta el, se lo vengo diciendo hasta el día de hoy que, que gracias a ellos yo ahora estoy mejor porque los primeros días la, la pasé muy mal, la verdad que eh, yo estaba triste, muy triste eran muchas sensaciones que se me cruzaban viste pero bueno, eh, hoy en día ya estoy mucho mejor, ya mi cabeza cambió eh, y, y yo estoy Tranquilo de esa parte porque la rodilla está respondiendo bien a, lo, a los entrenamientos, a la rehabilitación. Ya esta semana comencé con el doble turno, viste, y, y le estamos metiendo para, para volver más fuerte y que la rodilla esté bien, que uno es lo que lo que se propuso de que pasó esa lesión.
0: Claro, que es fundamental. Uno se va recuperando, ya el doble turno te invita a estar mucho más tiempo en el club, eh, eh, ya pasa por otro lugar, pero al mismo tiempo uno dice, yo la tengo que fortalecer, tengo que recuperarme bien, están los tiempos de la cabeza. Sos de hablar con Galopo, con Cabrera, eh, con Mauricio Cuero, que bueno, lo pasaron. Eh, sos de preguntarle cosas, tratás de no preguntar.
1: Sí, sí, mayormente hablo de ese tema de la rodilla con él. Yo lo
0: hablo todos los días. Y yo con pa, él lo para, para contarle a la gente, son tres jugadores que pasaron por claro, la misma lesión, ¿no? Por lo mismo, sí. Eh, hablé con,
1: ah, hablo bastante, ¿viste? Les pregunto qué, qué sentían, si sentían lo mismo que sentía yo y. Eh, y después la tranquilidad que me da, que yo a ellos los veo ahora hoy en día jugar y, y parece que nunca tuvieron nada, viste eso también me deja muy tranquilo en ese sentido. Sí, lo, la pasaron mal como la pasé yo los primeros días, pero después todo va pasando y, y ellos me dicen, ¿no? hoy en día eh, uno nunca quiere que pase, pero bueno, son son momentos circunstancias que te pone la vida para atravesar y, y a uno lo hace más fuerte hoy en día. Eh, veo las cosas diferentes que cuando estaba jugando eh, estoy de otro lado viste pero, pero como que lo veo diferente a cuando yo estaba ahí eh, pero yo estoy seguro que esto me va a servir muchísimo para, para lo que queda de mi
0: carrera y, y en la vida también es que uno crece, eh, como muchos dicen, uno crece más en los momentos difíciles que en los momentos eh, fáciles y abrazables, por eso hay que disfrutar tanto los buenos momentos, porque habitualmente no se repiten muchísimo. Yo si te digo, mira, eh, el día que te lesionaste con defensa, estaba arrancando marzo, Banfield venía de ganar en Copa Argentina un par de días antes frente a Doc Sud. yo me acuerdo haber terminado en la cancha de Quilmes frente a Doc Sud diciendo... Me parece que se viene un lindo semestre. Si ese día te hubiese dormido y te despierto hoy, no crees todo lo que pasó, ¿no?
1: No, la verdad que ahí veníamos eh, veníamos muy bien. Habíamos ganado Platense, que venía ahí invicto. Habíamos ganado el partido duro ese de Docsur, Después ya venía Defensa, que hasta veníamos... Habíamos hecho un primer tiempo malo, pero el segundo tiempo lo arreglamos. Íbamos 2 a 2, lo teníamos ahí. Eh, y yo ahí, viste, estábamos todos positivos, que, que veníamos, no sé me acuerdo si segundo o tercero, con defensa Veníamos muy bien, habíamos eh, habíamos arrancado muy bien y, y se venía lo mejor, que era la Copa Pero bueno, eh, hoy en día pasaron muchísimas cosas eh, que no me las imaginaba yo Nunca te imaginás lo peor, pero bueno, eh, hoy estamos en otra en otra realidad que, y, y estoy en otro lado
0: también Claro, y encima hoy se juega contra el ambiente, porque la gente está desgastada, está sin expectativa. Yo el otro día decía, hay momentos en la vida donde el jugador va a tener que convencer a la gente, ¿no? Y ojalá que sea pronto. ¿Sabes qué te voy a preguntar? ¿Qué sentís cuando pones la tele? No sé si siempre querías ver los partidos o tardaste en verlos. Y ves una bandera que dice Fuerza Maldo. Más allá de que los muchachos están siempre arriba, el club se ocupa, están cerca. Pero digo, ¿qué se siente tanto en una cama? Cuando aparece una bandera que está hablando de vos. Nada, la verdad que yo miré desde
1: que me lesioné todos los partidos, eh, ni cuando vi el cartel, nada, se me vinieron muchísimas cosas a la cabeza, sentí el apoyo de todos los chicos, de todos de todo el club. La verdad que te cayeron también... un par de más esos días y no sé si lágrimas pero como que me quedé ahí choqueado no sé, cinco minutos diez minutos eh, que no, no lo podía creer que yo me imaginaba jugar todos los partidos y de estar tirado en la cama y que te pongan ese cartel, viste los chicos eh, la verdad se los agradecí, pero para mí eh, yo sentí muchísimo el apoyo más en esos días difíciles de, de todo el club, la verdad que de la gente, me mandaban mensajes y y esas cosas uno en esos momentos le hacen le hacen bien, por más que sean eh, mínimas cosas, pero yo la verdad que con eso voy a estar muy agradecido. Y se los dije, se los dije a todos los chicos por el grupo de WhatsApp que tenemos, que estaba muy. que le daba gracias por hacer eso por mí. Y que yo los lo, lo quería, los apreciaba. Lo, porque la verdad que yo desde que comencé a jugar, eh, compartí con todos. Con la mayoría que están ahora, ¿viste? Algunos refuerzos llegaron ahora a lo último, pero la verdad es que me llevo bien con todo y también se, se sintió ese apoyo, ¿viste? De, de que yo con ellos tengo muy buena relación y, y, y la verdad
0: me, me, hizo muy, me hizo muy bien esos días que la estaba pasando mal. Claro, eh, sí, tenés un perfil que te hiciste querer, pero además algo más importante, eh, te hiciste respetar. Eh, digamos que esto es normal en un grupo que uno le dé apoyo al otro, pero una cosa es decirlo y otra cosa que te pase a vos, ¿no? Sí, la verdad que sí,
1: No, muchos te, te me dijeron, viste, que una cosa es que la pensás o lo ves, yo lo veía llamado Mauri, viste, ahí en el gimnasio con el tema de la rodilla y yo le preguntaba todos los días y lo ve muy lejano hasta que te pasa viste y es horrible la verdad no se lo deseo a nadie es, es muy feo y hoy en día viste ya pasaron tres meses y, y la verdad que va cambiando la cosa hoy y ahora tengo la, el control de la rodilla viste los primeros meses no como que caminaba y, y ese miedo viste a que no no tenés fuerza, que te va a vencer la rodilla y te puedes caer, pero hoy en día, hoy hace tres meses de la, de la cirugía, ya por lo menos yo el control de mi rodilla para caminar y para hacer movimiento eh, ya lo tengo, que eso es
0: claro. fundamental. Pero aparte, vos lo dijiste, es fundamental, porque uno va encontrando seguridad, ¿cómo no vas a tener temores? Si es una herramienta de trabajo, hoy creció mucho la, la medicina, la ciencia, ¿qué te dice el tordo hoy, a tres meses?, porque eh, me imagino que entre charla, entre una cosa y la otra, van pasando los, los minutos, los días, y uno pregunta, y Tordo, ¿para cuándo puede ser? Eh, porque uno tiene esa adrenalina, más allá de encontrar seguridad, de ir de a poquito, paso a paso. Pero digo, ¿cuáles son las charlas hoy a tres meses con el doctor?
1: Nada, el doctor, la verdad que desde que me lesioné, se portó muy bien conmigo, la verdad que... Aparte ya tenemos antecedentes, del doctor, con, con Galo, con, con el Colo, con Mauri, viste, se portó muy bien.
0: Eh, Digamos que hizo un posgrado de, de rotura la, de ligamento, sí. La
1: verdad que sí, no, no, <risa> no un capo, Gustavo. Eh, no, lo que él me dice hoy en día, yo lo veo todos los días en el club, que vamos muy bien, que siempre hay que, que sumar o estar en el mismo lugar y no restar. En, en tema de, de que se inflama, viste, a veces se junta un poco de líquido, pero es de los trabajos que estamos haciendo. Eh, pero que hoy en día, tres meses que estoy que estoy respondiendo muy bien, y la rodilla también, porque no no hay síntomas de que, de que está mal, de que algún ejercicio le hizo mal. Eh, sí son sensaciones raras, pero normal de la lesión, que yo, viste, cosa nueva que me, que me pasa, yo voy y le cuento, y me dice no, tranquilo, que, eh, que es normal de esta lesión. Los primeros meses eran cualquier cosita que sentí, yo le decía, ahora ya no, ahora como que no, no le pregunto tantas cosas porque ya me informé de todo y hoy en día el doctor, con el avance que, que voy teniendo y que ya arranqué el doble turno,
0: me dice que, que venimos muy bien. Escúchame, me quedé pensando, ¿te vacunaste contra el COVID? Digo, por la aguja.
1: <risa> sí, el credo sí me puse,
0: pero bueno, eso es lo es menos, para mí la, la, la fobia que tengo es a la sangre. Ah, la sangre, a está la bien, sangre, sí. sí. Bueno, bien, bien que le habrás metido una murra a alguno o a algún codazo a alguno, ¿eh?
1: No, ahí, bueno,
0: ahí, ahí no, no lo sentí tanto.
1: Pero cuando veo a la hoja me tienen
0: que sacar sangre, no, es, es horrible. ¿Qué te pasa desde afuera de la cancha cuando decís nos preparamos para una doble competencia y el peor mes fue el de la doble competencia?
1: Y da bronca, ¿viste? No, la verdad es que esperábamos otra cosa. Eh, pero bueno, eh, ya pasó eh, yo de afuera, viste los eh, veía que antes con, encima del primer partido le ganamos a Santos, viste veníamos muy bien eh, y después en tres partidos perdimos los tres que en algunos podríamos no nos ayudó la en, en meter el gol solamente ponerle con, con los chilenos hacen el gol a lo último un golazo, son cosas raras que pasaron, pero bueno, yo creo que que, que podríamos era un grupo sacando a Santos por lo menos a Banfield se lo veía candidato a, a pasar, pero bueno eh, hasta que no, no jugó a los partidos y, y y no estás ahí, viste, yo de afuera lo veo diferente, quizá ellos, ellos los chicos, eh, sintieron otra cosa, y, y la verdad que hasta el día de hoy da mucha bronca, porque era un objetivo muy grande para para todos, tanto para nosotros como para la gente y,
0: y todo el club. Sí, de afuera siempre es más fácil que de adentro, yo miraba el partido del otro día y digo, eh, fuera de que eh, capaz el equipo no tuvo una expresión, no dio seguridad, ¿eh? ¿Por dónde debe andar la confianza para que algunos jugadores estén tan distantes de otras actuaciones que supimos ver? Yo el otro día me ponía a ver partidos de la Copa Maradona, ¿no? Más allá de que hoy hay dos titulares de ese equipo, que son eh, 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 Galopo, eh, eh, y me estoy olvidando de alguno, ¿por qué Normal. paso? Y, y el Tuco, y Coronel, digo... Eh, hay una diferencia, pero hay una diferencia en la resolución, y es cuando uno dice, yo aprendí una, una frase en la vida que dice, hay que potenciar el éxito y atenuar la crisis. No pudimos potenciar el éxito, bueno, ahora hay que atenuar lo que no es una crisis, pero bueno, eh, hay, hay que frenarlo y de última ser eh, a veces más utilitario y decir, bueno, mira, me sirve el punto, porque yo hasta que termine de armar el plantel, hasta que termine de armar el nuevo equipo... No puedo sufrir, porque si no, uno entra en, 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 en una confianza que se deteriora y alguna vez, me acuerdo una charla tuya con nuestro relator, creo que fue en Rosario o en Santa Fe, le decía, nosotros tuvimos un montón de charlas de grupo y nos dijimos un montón de cosas. como es lógico en cualquier laburo? Pero bueno, eh, a veces uno evoluciona y a veces uno involuciona.
1: Sí, la verdad que no, no estamos pasando un, un buen momento. La verdad porque yo estoy, bueno, el día a día con, con los chicos y, y yo voy a todo cuando juegan acá, ¿viste? Voy voy a la cancha, juegan sí, y, sí. Tantia, como es en, en Buenos Aires, voy a la cancha, estoy en el vestuario, hablo con los chicos porque yo lo siento así, yo eh, lo vivo así estando afuera por cuestión de lesión, pero yo con eso hablo de, de, de táctica, de, del partido, del rival, porque me gusta estar metido pero la verdad que el, el partido del fin de semana fue, eh, fue malo ya desde el arranque, no, no eran, no era Banfield no, del partido que habíamos hecho en santo con nueve jugadores a, a venir a, a jugar así con con Neubel, yo creo que, que no es, es para sacarlo para arrancar, ponerle que lo que hablamos con los chicos y, y bueno y el cuerpo técnico es arrancar ahora con Arsenal, ol, olvidarse del partido de Neuvel, porque fue fue, fue malo, no, nunca coordinamos lo que habíamos trabajado, en pases, en, pero ya individualmente eh, fue malo. Eh, yo creo que, que arrancó, yo lo estaba viendo ahí en, en la tribuna y, y no veía que era Banfield, que eran lo, lo, los chicos que venían laburando, porque yo en la semana habían laburado muy bien ni eh, estaban con muchas con muchas ganas con muchas expectativas por este nuevo comienzo de, de torneo y la verdad que salió todo mal pero bueno eh, lo que sí valoro y, y yo les decía que ya cambiaron el chip rápido eh, el, el lunes que arrancamos la semana en, en que olvidemos el partido de y nos saquemos de encima ese partido y que arrancaba con Arsenal de ahí adelante yo no te digo que por esto vayan a ganar el sábado, pero eh, yo creo que ojalá que, que podamos dar vuelta a la situación. Sabemos y somos conscientes que, que el, el mal partido con Ube, el mal comienzo, es, tanto para nosotros, para la gente y para todo el club, fue fue malo. Eh, nos sorprendió a algunos, la verdad. Y, y el, el club también, ¿viste? Pero bueno, lo, lo, lo positivo es que las cosas se dijeron y, y cada uno se hizo cargo de, de, de su trabajo y de sus
0: errores. Malo. Eh, una cosa es sentir las cosas desde dentro de la cancha sí. y otra cosa es estar sentado en la platea como te está tocando ahora. Sí. ¿Cuánto juega el ambiente de la cancha? Eh, porque el otro día el ambiente de la cancha era raro, ¿no? Después explotó. Y la
1: verdad es que dentro de la cancha yo lo que siento ahora y, y también lo he hablado con algunos chicos eh, dentro de la cancha no escuchaba tanto. Yo, cuando jugaba, también me tocó cuando el Archu se fue. Ese partido de un huracán, eh, fue pesado. Unos partidos anteriores también, micoplatense coplatense. Algunos partidos más, más se sentía, pero, no, pero estando en la platea se, se siente más. Eh, el otro día estaba el ambiente estaba feo, viste. Más de, de lo último ya, bueno, explotó, pero eh, el ambiente se puso feo ya. Ya a cualquier jugador ¿viste? Eh, yo los entiendo no fue un buen comienzo pero yo creo que, que hay que tirar todo por el mismo lado nadie quiere que, que, que los chicos jueguen así que Banfield pierda eh, nosotros somos los primeros en, en querer ganar por, por el club por, por, por nuestro futuro y, y para que salgan mejores las cosas porque es horrible perder y después trabajar toda la semana para jugar el fin de semana eh, eh, el ambiente de laburo no, no, no es el mejor cuando venís de, de perder y perder así. Eh, pero bueno, a la, la gente decirle que, que, que esté tranquila, darle tranquilidad, que nosotros damos lo mejor todos los fines de semana, pero pero bueno, el otro día algunos chicos hablando se lo sintieron, viste
0: que la, la cancha, el ambiente estaba pesado y yo estando fuera lo escuché mucho más. Sí, porque además se mezclan otros componentes, no es solamente que, que, que el equipo no cumplió objetivos y que arrancó mal, se mezclan otro tipo de cosas claro. y la gente, bueno, viene consumiendo, se metió el tema de la tribuna, no te voy a meter en ese tema, se mezclan otras cuestiones y como que bueno, eh, todo va hacia un lugar y yo digo que eh, como Banfield ya la vivió, eh, hay que ser inteligente desde todas las partes, porque lo peor que le puede pasar a Banfield es entrar en una bola de nieve negativa. Le hace mal a todos, ¿sí? Incluso a los Ocinas. Pero te voy a llevar a otro lado. Te pones septiembre por delante, como el torneo termina en octubre y decís, no, llego tranquilo, hago reserva, hago una buena pretemporada y el 2023 es mi gran objetivo. ¿Por dónde pasa el bocho?
1: Eh, la, la idea no ponemos tiempo, pero la idea sí es más o menos, de encima terminante el campeonato por el Mundial, eh, terminar jugando en reserva si sí, algunos partidos, si todo va bien, obvio, y hacer una buena pretemporada y ya arrancar el año que viene eh, con todo. Eh, pero bueno, la idea es esa. Vamos a ver cómo siguen estos meses y, y vamos a ver si sigue respondiendo bien. Y, pero bueno, es ese es el, el pensamiento que tenemos
0: hoy en día. Eh, puertas para adentro. Lo viviste eh, jugando y lo viviste acompañando más allá de los días donde no podías ir. Eh, ¿Qué le modifica al jugador más allá de que es profesional y se tiene que adaptar eh, en poco tiempo tanto cambio de técnico? Porque cada uno con su librito y cada uno con su idea, no? Y es todo nuevo.
1: Es, es medio complicado, ¿viste? Más para los que. para los que tipo vienen jugando, que que cambian, en, en, y aparte en poco tiempo, eh, pero bueno, son son tomas de decisiones que ahí nosotros no, no podemos hacer nada, y, y nosotros, el técnico que viene, eh, y, y viene y con su formato, nosotros tenemos que, que hacerlo a, como lo dice el técnico, pero bueno, en, en poco tiempo se cambiaron tres técnicos. Eh, y, y hasta acomodarse, viste, hasta la misma forma de entrenar y lleva un tiempo, ¿viste? pero bueno los chicos están tan metidos con todo y para para sacar el fin de semana lo que lo que el
0: técnico quiere quiere ver en, en Banfia. Te hago un poco por el tema, ¿qué significó vos con, con gente de tu provincia? ¿qué significó? Deportativamente y para la provincia que ayer en Copa Argentina se haya jugado un partido en la Rioja después de tanto tiempo y a propósito qué lindo que está el estadio donde se jugó ayer. Sí, no, la verdad que
1: el Boca revolucionó a la Rioja, la verdad que la gente eh, muy contenta, eh, el fanatismo, viste, la gente fue a la cancha, que compró la entrada, que hizo eh, un movimiento hubo en la Rioja que a eso a la provincia le viene bien. El hotel, el turista que viajaron de otras provincias para ir a ver a Boca. Eh, y bueno, y el estadio que la verdad que me sorprendió porque no, no estaba así y se trabajó por la, por la Copa Argentina, el campo de juego. La verdad que está muy, muy lindo y, y arreglaron todo porque no estaba así, estaba en otras condiciones. Y la verdad que, que se trabajó muy bien eh, y es para bien, viste, para la provincia, como hace ahora es una sede linda de Copa Argentina y, y eso a la provincia
0: le suma un montón eh, Puertas para adentro eh, tienen como una deuda pendiente con la Copa Argentina que parece fatídica para Banfield, nunca puede pasar los octavos de final, yo ayer decía bueno, a Racing le pasa algo parecido, no lo, lo eliminó Limpo en la cancha de Banfield, lo eliminó Sarmiento de Chaco, ayer lo eliminó a un equipo de otra división eh, se hacen complicados los partidos, pero digo Puertas para adentro, ¿es una deuda pendiente?
1: Sí, no, eso... Y no, no viene desde de, de que nosotros estamos jugando, viene de antes, la verdad. No, desde
0: el de 2012 sí, viene.
1: Claro, <risas> sí lo hablamos, ¿viste? Pero la verdad que son los partidos más difíciles. Yo los jugué y jugás contra equipos que, que están en otras categorías, pero eh, por la presión. Yo creo que la presión que uno siente, es que, que si Banfield gana, no pasa nada. Y que si Banfield pierde. Eh, es, es uno de los partidos que hasta el día de hoy el hincha de Banfield y nosotros que decimos no podemos perder con esto eh, te acordás siempre pero eh, a muchos equipos les pasa la verdad que los partidos de Copa Argentina son ah, bueno ahora no es tu cuñón, viste un rival dificilísimo pero bueno uno a veces prefiere un equipo de primera que un equipo de, de abajo viste que, que viene con otras ganas que que se juegan la vida contra un equipo de primera división porque saben que es una oportunidad única
0: para ellos. Bueno, dicho sea de paso, como unión sigue en la Copa Sudamericana, me parece que va a tener que esperar este partido, que en principio dicen que se jugaría o en San Nicolás o en Rosario, pero todavía no hay ni, ni día ni hora. Eh, dentro de poquito se cumplen... 15 meses, eh, nada más, ¿sí? A ver, eh, febrero, marzo, abril, mayo, junio, no, eh, sí, eh, no, 17 meses. ¿Qué te pasa cuando volvés a aquel partido en San Juan frente a Boca?
1: Y nada, la a veces hablando con con mi familia o hasta con mi novia, ¿viste? no Nos quedó esa espina ahí de de esa oportunidad que tuvimos y la verdad que no, no tuvimos suerte que suerte que la tiene de ese día Boca no perdió nunca más por penales, todo al final que jugó la ganó y, eh, y nosotros estuvimos tan cerca pero bueno, eh, habíamos hecho aparte un, yo creo que el, el, el campeonato se lo merecía Banfield, eh, por por la campaña que hicimos y y por los juveniles y por por el equipo, que, que cómo jugaba, cómo, cómo salíamos a jugar todos los partidos y, y ir a perder así por penales con, con Boca, que es, es un equipo grande. Eh, iba a ser, iba a ser la, una gloria hermosa para nosotros y en un momento difícil, aparte del país que estábamos con el tema este del COVID y se nos escapó ahí se nos escapó de la mano es una, es una espina que nos quedó por lo menos de mi lado que la siento siempre, cada vez que me acuerdo y veo fotos que tengo de, de ese partido de, de, de ese viaje que fue tan lindo toda la ida todo todo el viaje y venirse sin, sin nada pues,
0: es un dolor que quedó ahí pendiente Vos sabés que yo tengo tres imágenes que no me, se me borran más la primera imagen cuando se está por patear los penales, eh, yo me había enojado con el relato porque lo daba por perdido el partido, yo siempre digo que los partidos terminan con el pitazo final, es más, ese gol de Lolo, si Banfi hubiese salido campeón, era como el gol de Víctor López, más o menos, ¿no? Hubiese sido épico. Y yo tengo una foto porque estaba detrás de ustedes, todos, desde Lutitero hasta Sanguinetti, abrazados en la línea, salvo los que estaban para patear el penal, y yo decía, arco derecho, Sanguinetti, Codoa, Año 93, se me cruzaron todas. Digo, no, no Banfield. Y veía que los juegos de boca estaban uno sentado, uno parado, como que, no sé, ya estaban más acostumbrados a ese tipo de cosas. Y ese abrazo de todos los de Banfield era lo que vos decías, era coronar el merecimiento. Y después me quedé con una frase de Javier que dijo. Y yo estaba en el Himalaya y de golpe aparecí en el subterráneo. El fútbol a veces es eso, ¿no? Es un segundo, más allá de no quitarle mérito y, y usar esa frase que usábamos ese día, eh, orgullosamente triste, ¿no? Porque uno estaba triste porque Banfield perdió la final, pero no podía dejar de tener orgullo por llegar a ese lugar con muchos jugadores del club. Y después me quedé en la imagen del corcho. Ese día el corcho era el capitán porque Lolo no podía hacerlo y de levantar la Copa para quedar en la historia con el Copa, porque Capitán es el primero que la levanta, fue el que erró el penal, ¿no? Y digo, a veces el fútbol es hermoso, pero a veces muy danino, en un segundo te quita todo.
1: Sí, pasa, pasa en todos lados, el fútbol es momento de que vas... mira nosotros hasta el último segundo íbamos perdiendo y lo empatamos en la última, y nos da la posibilidad de ir penales y, y, y la verdad que ese abrazo sí yo me acuerdo la, la unión que había ahí y del otro lado vos el otro equipo que uno estaba sentado en el banco, el otro arriba de la heladerita, de los otros parados, eh, y nosotros tan unidos, viste que decía antes de patear no no puede, no nos podemos ir sin la, sin salir campeón, nos merecemos y y la verdad que del de, del otro lado era todo lo contrario y ellos acostumbrados a jugar finales y, y lo toman así, normal, tranquilo. Y la verdad que sí, fue un momento eh, que tuvimos ahí de de, de, la, de levantar ese esa copa y, y coronar todo el trabajo, muy buen trabajo que, que habíamos hecho en ese en ese campeonato.
0: Me quedé pensando cuando charlabas de Galopo, que también tuvo la rotura de ligamento. mirás si cuando volvés empezás a hacer goles.
1: No, ojalá. Ojalá.
0: Eh, bueno, y no sabes que uno, uno mira eh, todo lo que le va pasando a un equipo, eh, todos los días tiene que rendir examen, o en realidad estudia en la semana para rendir examen en los días de partido. Está eh, mal decir sábado y domingo, porque en el fútbol argentino en un tiempo a esta parte se juega en montones de días. Digo, eh, la vez pasada lo charlamos con Nico Domingo, en realidad cuando volvió Banfield, ¿no? Él me decía, ¿y lo que tiene que lograr Banfield? Seguramente les debe encantar a todos poder llegar a pelear torneo en, en, en cada torneo o en cada copa o llegar a una final, pero acostumbrarse a meterse entre los 10 primeros. Y cuando Banfield sale campeón en el 2009, eh, le duró un semestre, que fue el mejor, pero después pasó de ser el mejor a ser el número 15 y un torneo de 20 puntos antes que Julio se vaya a Boca. Y después de la Copa Maradona, tampoco vinieron buenas performances. Digo, ¿qué sienten ustedes como para sostener? No digo siempre ser el protagonista y pelear, porque hay otras realidades en el fútbol argentino, pero para meterse entre los 10 primero, eh, ¿qué, ¿qué crees vos desde tu lugar que hay que hacer. ¿Y por qué pasan este tipo de cosas? Me dirá Fabián, si tuviese la respuesta, seguramente ya lo hubiese dado, ¿no? Y
1: uno quiere siempre estar... Eh, o sea, el, el objetivo siempre antes de cada arranque de, de torneo es estar entre los 10 primeros. Eh, cada técnico que vino dijo, dijo lo, lo mismo y, y nosotros pensamos igual. Y después en, el, en, el, en los partidos, en el campeonato mayormente siempre se arranca bien y después nos, nos quedamos eh, porque, bueno, yo por menos de que arranqué, siempre arrancamos bien ahí entre los 10 primeros y, y después como que nos caemos, pero eh, es difícil eh, mantener esa esa ¿cómo se dice? Regularidad, sí, o regularidad Sí, sí. Eh, en, en un campeonato así, con, con fútbol argentino muy parejo, muy duro, cada partido es durísimo. Y, pero la, la idea es siempre estar ahí, de que Banfield se acostumbre a, a estar entre los 10 primeros, que, 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 que equipos que vengan a jugar a, a la cancha de Banfield, que digan, no, la puta madre, tenemos que enfrentar a Banfield.
0: Bueno, ese pero... es otro tema. Estos días estuvieron publicando algunos de los últimos 50 partidos de Banfield como local y, y, y perdimos esa fortaleza. La perdimos.
1: Sí, bueno, eso también lo, lo hablamos y, y yo creo que, no sé si el rival dice eso no, y nosotros queremos que, que vengan y, y que, que les cueste que, que no, no, tenemos que ir a Banfield, el equipo rompe huevos y, y la verdad que eso lo venimos hablando hace bastante y después llegan los partidos y, y la verdad no nos falta siempre algo más un plus más eh, pero no no es que nosotros no, nos hacemos los boludos y, y no 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 charlamos ese tema la verdad que después después en el partido pasan miles de cosas que te pueden cambiar hasta todo lo que trabajé en la semana y, y a, a lo que viene a jugar el rival pero bueno, esa Banfield yo creo que desde de, de la parte donde estoy y donde, cuando vuelva y, y de lo que jugué Banfield se tiene que acostumbrar a a, a meterse ahí entre los 10 primeros porque es un club que, que le da y, y ya demostró que que está para, para estar ahí
0: con, en esos 10 lugares. Maldo, eh, dijiste que tuviste momentos muy muy duros. Eh, ¿Hiciste terapia en todo este tiempo con la gente encargada del club en esa área o te alcanzó con la familia, con tu fortaleza mental?
1: No, no, la verdad que teníamos... Este, eh, la verdad que lo, lo pasé con con la familia con, con la gente más cercana bien, son elecciones de cada uno, seguro sí, sí, no me ofrecieron pero no, la verdad que yo eh, con, con la gente que estaba acá, con mi novia eh, la verdad que ya me acompañó en todo momento, me levantaba me, me, la verdad se portó muy bien me hablaba todos los días yo, yo tenía la cabeza en otro lado yo era todo negativo era todo malo eh, que no puedo creer que estoy así, que esto, me quejaba de todo eh, y la verdad que, que si yo estuviera estado solo acá, no no sé qué hubiera pasado no sé si hubiera aguantado me hubiera ido a mi casa eh, y la verdad que en ese sentido no, preferí porque del club me ofrecieron justo estaba el psicólogo y, y no, yo preferí pasarlo con la familia y, y, y nada, y con, con el doctor viste, hablando ahí, y él me venía a ver acá en, en mi casa y y así pasaron esos primeros días Que, que fue
0: lo más duro eh, Me gustaría que lo expliques vos Porque lo conociste bien, afuera de la cancha Y adentro de la cancha Se fue, Yo no me meto en los ciclos cumplidos En lo que gana cada jugador En algunas cosas que nosotros no sabemos Y la gente cree saberla Pero creo que Banfi todavía no lo reemplazó Lo tiene que reemplazar, hablo de Luciano Lolo Contale a la gente lo que significaba Lolo adentro y afuera de la cancha Para ustedes
1: la verdad que un referente, eh, un, un profesional eh, dentro y fuera de la cancha, eh, siempre nos no marcaba lo, lo, el camino correcto, eh, tanto de porque él pasó por muchas cosas, también tuvo muchas lesiones, y de, de, de romperla en, en Belgrano, Racing, después en River tuvo... Se la, mayormente por desgracia estuvo siempre lesionado y jugó muy poco después llegó Banfield, con ese miedo que él tenía de las lesiones y la verdad que él siempre laburando a cabeza de grupo con la edad que con la edad que tiene y con la mentalidad positiva y ganadora que tiene para nosotros cuando se fue lo, lo sentimos y, y, y la verdad que contento también por, por el paso que dio y, y por su futuro en yo creo que en Banfield, eh, con nosotros y, y, y o sea puertas adentro, la verdad se portó muy bien desde el que llegó hasta el día hasta el último día que se fue y siempre eh, dándolo lo máximo en, en, en entrenar, en, en hablar, en, en, en siempre estar pendiente de todo y, y tanto jugadores como empleados del club, utilero, cocinero... Eh, siempre estaba pendiente de todos los detalles de, de, y, y en la cancha, como él era uno de los más grandes, yo en mi puesto la verdad me llevaba muy bien y, y hasta el día de hoy se lo seguimos hablando y se lo digo siempre.
0: ¿Quiénes son hoy los referentes adentro del grupo? Es decir, más de que ustedes están todos más grandes, pero digo, ¿hoy quiénes son los referentes? ¿Arranco por el Beto? ¿Arranco por Domingo? ¿Arranco por Dátolo? ¿En realidad eh, tienen a uno por arriba del resto? y lo más grande o sea yo lo
1: el Domingo, El Veto, Jesús, yo creo que ellos los lo, lo, lo que te nombré para mí son los más los más grandes los que se encargan de, de ser los referentes de hablar con de comunicar algo en el grupo y, y después de los que hablan viste en el vestuario y ellos tres son los que los que son ahora
0: referentes de, del plantel y dentro de un par de años, ojalá que uno pueda progresar. Lo digo por vos, pero digo, ¿te imaginas caudillo y capitán? Sí,
1: sí, me lo imagino siempre porque es mi, mi forma de trabajar y, y mi forma de de, de de que tengo, de que fui en juveniles, en reserva, siempre fui capitán y yo creo que ojalá que algún más adelante, obvio que cuando el, el técnico lo decía y los chicos lo decían me gusta ser capitán y, y yo me veo como capitán de Banfield
0: Bueno, te voy agradeciendo la charla eh, me alegro escucharte, bienvenido que venga otra etapa, eh, paso a paso no te apures que es tu futuro te pregunto, viste que la pandemia nos enseñó un montón de cosas eh, empezamos a realizar cosas que antes no hacíamos eh, todo el tiempo que no ibas a practicar o no ibas al predio, eh, ¿te permitió hacer algo más o contaba los días como dijiste, como los presos? Cuando me... ahora en la lesión? Claro, que cuando cuando uno no puede mover la pierna, cuando está en casa, más allá del fastidio, de la gente que te banca, digo, ¿te permitió hacer algunas cosas nuevas?
1: No, no, solo eh, miré más eh, serio de lo normal, que no, no miraba mucho, y, y, y después, nada, leer, eh, me leí un par de libros que me recomendaron, pero no nada más que eso, y después estando... Acá en mi casa, que no no podía ni, ni salir a comprar, ni a tomar un café en la esquina.
0: Bueno, mira tengo birome y papel porque estoy tomando mate. Recomendame una serie, capaz ya la vi, y recomendame un libro de los que te recomendaron. ¿Y series? O, ¿O cuál te gusta? Cuando mirás serie ¿qué te gusta? ¿Te digo la serie o de lo que me gusta? No, no, me imagino que mirás lo que te gusta.
1: Y miré de fútbol miré después miré una la película de, de un jugador que de que se, que se había, que tenía una lesión en, en la rodilla de, de Italia Baggio.
0: Ah, la vi de ver ayer ¿viste la, la serie del Sunderland de Inglaterra?
1: ¿la de quién? la del Sunderland la vi, la vi la del Sunderland, pero no la vi ahora, la vi hace dos años
0: Muy buena, ya, ya cuando Muy arranca buena. el
1: tema musical te parte al medio, ¿viste? Eh, no, no, esa, esa la vi, después vi la del City también, vi la del Tottenham Sí De fútbol me, me miré, me miré varias Sí,
0: mirá cuando hagan la película de Maldonado wow. <risa> <risa> Bueno, ¿y libros? ¿Por dónde fuiste? ¿Qué te recomendaron? Eh, mi libro miré, eh, leí el, el
1: Poder de la Hora muy bueno uh -huh. eh, y después estaba leyendo uno que, que se trata más de, de, de del, 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 del vivir el presente y, y no, no pensar tanto en, en el futuro ni en el pasado que de vivir el día a día que qué es lo más importante, que está bien, te toca la, 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 el presente que te toca ahora y cuando vos estabas jugando era otra cosa y siempre uno siempre uno piensa en, en el futuro y a veces eh, hay que estar en el presente siempre y sabiendo que, que cuando vienen muy buenas las cosas y que hay que aprovechar los momentos que son buenos.
0: Alexis, bueno, me alegra escucharte más firme, eh, ya falta menos, más allá de lo que falta, y te voy a despedir y agradecer con algo que te dije el día que te lesionaste. Después de una mala, viene una buena.
1: Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias. Así es, eh, vamos a volver más fuerte y con muchas ganas. Muchas Nos gracias.
0: vemos pronto alguno de estos días claro. en el campo de deportes. Un Dale. abrazo, Alexis. Dale, gracias
1: abrazo. por. Chao, chao.
0: Alexis Maldonado, para charlar un ratito de su realidad, mañana se cumplen tres meses de la lesión, mirando para, bueno, eh, adelante, lo que nos dijo hace un ratito, pero por, por lo que nos contó Chama firme, con mucha más fortaleza.